0: Gott sieht Familie ganz, 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 ganz wichtig und ganz, ganz ernst. Und wie wir miteinander umgehen in unserer Familie ist so entscheidend für das, was Gott tun möchte in und durch unser Leben. Es gibt eine Stelle, wo die Aposteln gerade aus der Gemeinde Jung war, die wurden vom Geist Gottes geleitet. Die wollten in den Tempel gehen und zu beten. Und Petrus und Johannes, die sahen jemanden da. Die saßen dort über 30 Jahre. Jeder kannte ihn. Er hat einen bettles Mantel, wie der Gebrauch war damals, angezogen. Und er wollte etwas von Petrus und Johannes bekommen. Und Petrus und Johannes sagten, schau auf uns. Und er dachte, er werde ein bisschen Geld bekommen. Und er kennt Die meisten von euch kennen die Geschichte. Petrus sagte, Silber und Gold haben wir noch nicht. Es kam später. Aber, was wir haben, wir geben dir. Und die haben ihre Hand ausgerichtet, der Mann hochgebracht, boom. Plötzlich er könnte gehen und ging durch den Tempel, hipfen und Gott preisend. Und jeder kannte ihn. Es war ein großer Wunder. Wirklich tausende von Menschen sind zu Jesus gekommen. Aber Petrus und Johannes landeten im Knast. Manchmal das Richtige zu tun, ist nicht immer einfach. Und wenn man das liest in der Bibel, man vergisst manchmal, was für den Preis manchmal auf uns verlangt wird, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Und nicht jeder versteht, was Gott tut. Du würdest denken, jeder wird sich freuen, jeder kannte der Bettler. No, 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 no. Es hat ihre ganzen Glaubenswelt erschüttert. Alles, was sie bis dahin aus richtig und aus Gottes weg dachten, wurde plötzlich den Boden könnte man sagen wurde entzogen von ihrem glauben und statt dass sie umkehr die haben das abgelehnt Petrus und Johannes im hier ist mein Punkt es heißt nachdem sie wurden freigestellt es heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 23, Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Ehrigen. Die wussten, wo sie gehörten. Die wussten, wo zu Hause war. Und an solchen Momenten, wie wir in den letzten zehn Tagen erlebt haben, es ist so wichtig, dass du weißt, wo zu Hause ist. Du brauchst das in deiner eigenen Familie und ich werde das ansprechen für uns in ein paar Minuten. Aber ich wollte auch unsere Jugendlichen sagen, hier ist euer auch zu Hier ist ein Ort, wo wir kommen können. Und du wirst nicht alle Antworten auf alle Fragen bekommen. Das sage ich dir jetzt gleich. Er wird nicht auch nicht zugetextet. Er wird nur so gut wie es uns möglich ist, die Wahrheit weitergegeben und einen Ort anbieten, wo er vor Gott euer Herz ausschütten können. Wenn er rübergeht zu den Jugendgottesdiensten heute Morgen und dieses Prozess vom Trauer, das ist nicht in einer Beerdigung beendet. Das ist, gehört nur dazu. Es ist ein Teil des Prozesses für einige es dauert ein bisschen. Ich weiß für mich persönlich mit Menschen, die mir sehr nah waren. Familien, die mir sehr nah waren. Es dauerte ziemlich lange Zeit. Es war ein Prozess. Bis die Erinnerung mit Freude hat den Trauigkeit überwindet. So es gibt immer einen gewissen Verlust von dem Menschen die wir liebten, die wir kannten, ist nicht mehr physisch her. Aber die übernatürliche Gewissheit, wer nicht mehr in diesem irdischen Leibe ist, ist daheim beim Gott. Sie, Gottes Plan war immer Familie. Familie ist so wichtig. Und Gottes Haus sollte seinen Plan für Familie widerspiegeln. Es beginnt in dieses Mikro-Bereich, Ehemann, Ehefrau, Kind, Kinder und es wächst, vielleicht eines Tages es wächst. Schwiegerkinder, Enkelkinder, all das. Aber das Haus Gottes ist genauso Gottes Plan, weil Gott sieht uns als Familie, als Teil der großen Familie. Und wir werden über Familie reden und unsere Verantwortung reden. Aber ich wollte euch das aufs Herz legen. Nimm das nie als selbstverständlich. Bete für deine Familie, bete für deine Eltern. Weißt du, das erste Gebot, was Gott gab mit einer Verheißung, war: Ihre deine Eltern. Warum? Weil sie immer richtig sind? No. Weil sie immer die richtige Meinung haben? No. Weil wenn du das tust, du wirst lang und gut leben. Die Entscheidung liegt bei uns. Und manchmal ist, kind ist es knistert zwischen Kindern und Eltern. Bestimmt, wenn man Teenager ist. Mein Pastor einmal hatte seinen Teenager. Er hat zwei Söhne. Er hat, hat drei Söhne gehabt. Entschuldigung. Und er hat eines Tages einer von seinen Teenager-Sohns gefragt, bitte sag mir, wann ist die Alter, wenn ein allwissender Teenager plötzlich ein blöder, dummer, nicht wissender Erwachsener wird? Ich glaube, er versteht, was ich meine. Aber doch, dieses Aufstehen, dieses Erwachsensein, gehört zu normaler Entwicklung. Euer eigenen Weg zu gehen, ist so wichtig. Aber in deinem Gehen, vergesse nicht, wo zu Hause ist. Für euch, einige von euch, ihr seid, seid klein an hier aufgewachsen. Hier ist auch zu Hause. Und hier seid ihr geliebt. Hier wird immer alles zu Jesus gebracht. Und was wir nicht verstehen, wir geben ihm das ab. Okay? Das wollte ich euch als Einstieg in mein Predigt geben. Ihr könnt jetzt zu eurem Jugendgottesdienst gehen. Danke für eure Geduld mit der alten Pastor heute Morgen. Lass uns die Jugendliche verabschieden mit einem Applaus. Und jetzt zu uns. <lacht> Es ist nicht mein Predigt heute Morgen, nicht meine Idee. Ich sage ganz ehrlich, es gibt Sonntagmorgen, wo ich kann kaum warten kann, der Predigt loszulassen. Es gibt Sonntage, wo ich denke, oh Gott, ich verstehe, was Jeremia hörte, als Gott ihm sagte, wenn du sprichst, was ich dir sage, schau nicht auf den Gesichtern von Menschen. Es kann sehr einschüchternd sein. Ja, du kannst es lesen. Jeremia Kapitel 1. Jeremia hat ihm gesagt, ich bin zu jung, ich bin zu unfähig. Und Gott sagte, hallo, das ist bla bla bla. Ich lege meinen Finger auf dich, ich lege mein Wort in deinen Mund. Und dann, wenn ich sage, leg los, schau nicht auf ihre Gesichter. Dank sei Gott, ich bin zu Hause, ich schaue auf eure Gesichter. Aber es ist für mich ein gewisses korrektives Wort, was reingeschlichen ist, was ich nicht selber gesehen habe. Letztes Jahr, wir haben das öfter gesagt, im März, April, ja, das, ich verstehe nicht, der Gemeinde geht es gut, aber die Finanzen geht nicht gut. Dieses Jahr habe ich das schon zweimal gesagt. Und ich muss ehrlich sagen, das ärgert mich schon. Weil wenn ich würde meine Arbeit und unsere Arbeit vernachlässigen, ich meine, wir arbeiten manchmal sehr viel. Man nimmt vieles auch selbstverständlich. Es war letzte Woche Urlaub, aber es war kein Urlaub. Ich musste zweimal zu der Familie fahren auf der anderen Seite von München. Wir mussten die Beerdigung vorbereiten, wir mussten am Donnerstag herkommen. Hey, Keinen Trauer hier für mich und ich möchte nicht, dass ihr Mitleid mit mir habt. Ich wollte euch nur sagen, es gibt Momente, wo es leider, die Arbeit ist Menschen, nicht Stunden. Ich komme nicht hier rein und sage, okay, ich habe meine Stunden, meine 40 Stunden gemacht, das war's, war es. Nein, no, es ist Menschen. Und Dinge passieren, wenn es manchmal ungelegen ist. Was machst du als Pastor? Du bist da. Und das jetzt für mich seit nicht zehn Jahren, nicht 20 Jahren, nicht 30 Jahren. Sieben, das sind sehr wenige Tiere auf der Erde, die sagen können, 37 Jahre. Dasselbe Gemeinde, die angefangen hat als Gebetsgruppe in der Wohnung, ist immer noch hier. Und ich sage das nicht mit Stolz. Ich sage das, weil das war Gottes Plan für mein Leben. Was ich bin, was ich tue, ist es nur wegen Gnade. Das weiß ich schon. Paulus sagt, ich arbeite mehr als alle anderen, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mehr. So wir dürfen nie überheblich sein. Aber als Mensch manchmal, wird es wird frustriert. Du möchtest den Lohn sehen von all deinen Gebeten und fasten. Und wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben geweissagt. Wir haben alles getan, alles bewegt, was man hier oben verstehen kann. Und trotzdem. 2018 war, oh Gott, hilf uns. Und 19 ist nicht besser. Und ich sage, Gott, what's the problem? Ich meine, wenn es wie eine Spaltung in der Gemeinde und ihr seid unglücklich, und that's not the problem. Die Gemeinde ist gesund. Jeder, der kam, jeder, der hierher kam, ist immer begeistert hier zu dienen, weil das Atmosphäre in diesem Haus ist eine immer mit Würde vor Gott, immer mit Erwartung, dass Gott wird uns begegnen, immer voll Anbetung. Und jeder Gastredner sagt mir immer dasselbe: Was für ein toller Gemeinde. Und er sei toll. Aber weil wir Menschen sind, kann Dinge reinschleichen. Und ich saß dort ungefähr, wo Christina heute sitzt, als Bill Wilson sprach. Und ich lüge nicht, ich mach mein Bibel auf, und mein Augen fiel, und ich war in Jesaja 58. Und wie ein Laser, wie Boom! Ich las nur den letzten paar Worte von einem Abschnitt. Aber ich lese den ganzen Abschnitt für euch. Es geht hier um Fasten. Und es ist erstaunlich, es sind viele Gedanken über Fasten und wenn wir mehr fasten, Gott wird mehr tun. Das ist Schmarrn. Ich sage dir gleich, wenn du fastest, es endet etwas in dir, nicht bei Gott. Wenn es würde abhängig von unseren Werken sein, dann ist es nicht mehr Gnade. Und manchmal, Gott tut Dinge in Ordnung, in Wege, die wir selber nicht begreifen. Ja, Warum hier nicht da, warum dort und nicht dort. Gibt es Gott ab. Aber sei immer bereit, dass das Außergewöhnliche in deinem Leben und in unserer Mitte passiert. Weil Gott ist immer voll von Überraschungen. Und er ist immer gut. Und hör, was Gott sagte über das, was er als Fasten nennt. Was ihm gefällt. Und du wirst überhaupt nichts über Essen hier lesen. Wir lesen es. Jesaja 58, Vers 6. Ist das nicht das ein Fasten, wie ich es lieber, dass ihr ungerechte Fesseln öffnet, dass er die Knoten des Joges löst. In anderen Worten, Menschen, die gebunden sind, dass du sie helfst. Es gibt so viele Arten von Gebundenheit. Ich habe das neulich jemand gesagt, ich habe das Said gesagt, du hast Armut, die du begegnen musst. Wir haben eine andere Herausforderung. Wir haben eine Armut, die du nicht sehen kannst. Die meisten Menschen geht es gut im Natürlichen, aber seelisch, die sind arm, armselig. Deswegen bin ich so dankbar, dass Gott mir über 32 Jahre diesen wunderbaren Dienst gegeben hat. Für das haben wir immer gekämpft und oftmals der Teufel wollte es stoppen. Aber es hat die Tür geöffnet, wo wir eine armselige Gesellschaft mit etwas, was sie verstehen können, in Berührung bringen können mit Gott. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Gelegenheiten immer haben und immer wieder haben werden dass Gott uns kreative Gedanken gibt, wie wir die Armut, wie wir die Gebundenheit lösen können. Und dann es heißt es hier, dass er die Bedrängten freilasset und jedes Jog wegreißt, dass du dem Hungrigen dein Brot gibst. Er redet nicht von was du isst, er redet von das was du weitergibst. Und den Armen verfolgten in dein Haus wirst. dass wenn du einen Nackten siehst, Du ihn bekleidest und hier es los. Meine Augen sind wie auf ein Laser hier und deinen Fleischer oder dein eigenen Haus dich nicht entziehst. Hier ist das Problem. Wir sind eine Gemeinde, die sehr breitfleckig aktiv sind und das sollte nie aufhören. Es sollte immer zunehmen. Aber in den breitfleckigeren Bemühungen, wenn ich denke nur der letzten paar Wochen nach Pakistan, Said in Libanon, Bill Wilson in New York und in the Philippines, Tony Cook mit seinem Dienst, der überall in der Welt geht. Das ist nur innerhalb von zwölf Tagen. Und wir haben Samen gesät, wir haben diese Dienste geholfen und wir haben geistliche Substanz, die uns bereichert hat, empfangen. Ist ganz richtig. Aber das Problem kann kommen und ich habe das nie gesehen. Ich sage euch, was Gott mir sagte: Viele vernachlässigen ihre eigenen Haus. Wir we werden sehen, das ist ein Prinzip persönlich, aber auch für die Gemeinde. Weil Gott sagte: Hier ist ein Teil meines Hauses. Wo immer ein Ortsgemeinde sich versammelt, ist ein Haus Gottes. Und wenn Gott sagte: Das ist dein Haus, wo du hingehörst, denn Gott möchte dich pflanzen in diesem Haus, damit du Wurzel bekommen hast, damit du stark bleibst in deinem Sturm. Weil irgendwann kommt ein Sturm zu uns alle. Keiner von uns ist errettet vom Stürmer. Das Einzige, was uns stark hält, ist, dass du weißt, wo du hingehörst. Und dort ist ein Ort, wo das Wort wird immer mehr weitergegeben. Nicht nur menschliche Sympathie, und hoffentlich wir geben das weiter, wir mitfühlen mit anderen. Aber das Mitgefühl ist nicht ausreichend. Nur nett zu sein wird uns nicht helfen in unserer Bedrängnis. Wir brauchen auch Gottes Power, Gottes Wort, Gottes Weisheit. Gott sagte zu mir, John, das ist das Problem. Ich sagte, was? Er sagte, viele vernachlässigen diesem Haus. Indem sie so zerstreut sind in alles, was sie unterstützen und tun, sie haben vergessen, wo zu Hause ist. Now, wenn du sagst, das ist nicht für mich, dann nimm der Prinzip als Lebensregel für dich. Weil das ist ein Lebensregel. In alles, was du tust, alles, es beginnt bei dir zu Hause. Und ob du ledig bist oder Familie hast, ist es ist dieselbe Regel. Was geschieht in dein Haus, wird bestimmen, wie dein Leben ausgelebt wird außerhalb des Hauses. Gott sagte am Ende von dieser Passage, nicht nur den Armen, nicht nur den Hungrigen, nicht nur den äh, den nicht gekleideten Menschen, sondern auch, vergesse nicht dein eigener Es war wie eine Bombe im Meer. Elisabeth kann das beweisen. Ich wollte Elisabeth ein paar Tage später zeigen, ich habe ich hab vier oder fünf unterschiedliche Übersetzungen von der Bibel auf meinem Schreibtisch. Ich nahm meine Bibel, ich mag das auf und sie kann sagen, da war das. Na, ich bin nicht einer, der sagt, okay, ich habe die Bibel geöffnet, da war das. Aber das war schon unheimlich. Das war schon, wow, da war das. Da war keine, es war nicht dasselbe Bibel, die ich benutzt habe. Es war keine äh, Markierung dort. Es war nur öffnen Baum. Der ist das. Jesaja 58 dasselbe Aussage. Vernachlässige nicht dein Haus. Und ich wusste, okay, Gott, ich gebe es weiter. Wie du mir das gegeben hast, ich gebe es weiter. Sieh, deinen eigenen Zuhause sollte reflektieren Gottes Plan für die Menschheit. Unser Umgang und unser Zusammenhalt miteinander sollte widerspiegeln Gottes Plan für die Menschheit. Und sein Plan ist, ehrlich gesagt, Familie. Warum hat Gott Himmel und Erde geschaffen? Weil er wollte Familie haben. Er wollte nicht roboten. Er möchte dich nicht erzwingen. Er kommt nicht mit einem Zwangsjagd und sagt, jetzt bist du religiös und bleibst. Nein, no, er möchte Kinder haben. Er möchte Kinder, die sich freuen. Ich sage euch, ihr werdet vieles von Opa, siegweise immer hören. Ich sage dir, wenn der Kleine nur mich anleckelt, that's it for the whole day. Ich brauche nicht allzu so viel mehr. Er hat mich angeleckelt. Ich muss das mehr oder fünfmal sagen. Er hat mich angeleckelt, mich. <lacht> <lacht> Dann greift sie nach ihm und sagt: Nonne, nonne. Und tut das bisher auch Erstaunlich. Wir können Gott Freude geben. Und wir sollten aus Familie dieser, dieser Familienleben leben, widerspiegeln in alles, was wir tun. Und das heißt, wir haben eine gewisse Verantwortung ein für den anderen. Genauso wie du eine gewisse Verantwortung hast in deinen eigenen Familien. Now, hör ein bisschen, was Gott sagt über Familie. Wie wichtig es ist. Uh, Erster Timotheus Brief, Kapitel 3. Paulus hier hilft Timotheus, ein junger Gemeindeleiter, ein junger Pastor, verantwortliche Gemeindeleiter, Älteste. Nenn es, was du nennen möchtest. In der Greekisch ist das ist ein Aufseher, das ist nicht der Pastor. Das sind die, die helfen in Verantwortlichen. Und Menschen setzen solche ein. Sie, wenn du berufen bist für einen vollzeitlichen Dienst, Gott setzt dich ein. Und er macht das unmöglich möglich. Aber ein Dienstgaber kann nie alleine alles tun. Du brauchst Männer und Frauen, die bereit sind, auch Verantwortung zu tragen. Und es kommt ein großer Segen, aber es kommt eine große Verantwortung. Hör, was Paulus sagte zu der Voraussetzung für Verantwortlichkeit in der Gemeinde. Sein Familienleben so geordnet sein, die Kinder gehorsam und gut erzogen. Denn wie kann man jemanden, der schon in seiner eigenen Familie keine Ordnung halten kann, die Gemeinde Gottes leiten? Na, es gibt eine lustige Geschichte. In 1984 habe ich gemerkt, Meana arbeitet so sehr, sie übersetzt mich drei Stunden am Tag in der Bibelschule. Sie übersetzt all die Bücher, hat der ganze Bücherarbeit aufgebaut. Das ist unmöglich. Ich muss beginnen zu predigen auf Deutsch. So ohne, ich habe versucht zweimal zu einem Deutschkurs zu gehen, ich kann das nicht schaffen. So ich bin ins Wasser gesprungen, mein Schlag der Bibel geöffnet und habe begonnen zu predigen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt etwas verstanden hat. Aber diese Schriftsteller habe ich einmal so also gelesen, sie sollten auch ihre eigenen Kinder in Schränken halten. <laughs> Dann habe ich gemerkt, was heißt schranken. In Schränken Ich sage, das ist nicht eine schlechte Idee. Manchmal möchtest du deine Kinder wegsperren in einen Schrank. Aber das ist eine Geschichte. <laughs> was heißt das, eigene Kinder. Lies den nächsten Satz und dann, dann gebe ich euch eine kleine Geschichte. Er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein. Das ist ganz wichtig. Kein Neuling. Kein Neuling. Warum? Sondern sein Glauben muss sich schon bewährt haben. Nur allzu leicht verliert er sonst das rechte Augenmaß und wird überheblich. Der Stolz geht immer vor einen Fall. Und wir wollen nicht jemanden anleiten zu einem schlimmen Fall. So, wir müssen aufpassen, bevor jemand fängt an Verantwortung zu tragen, können sie das tragen im Gebet und Gott abgeben oder wird sie überheblich sein. Da sind wir verantwortlich. Dann hätte der Teufel ein leichtes Spiel mit ihm. Eine Gemeindeleiter oder die, die in der Verantwortung stehen, soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen. Wisst ihr, dass dein Ruf außerhalb von der Heiligen Truppe ist vor Gott ganz wichtig? Was denken die Menschen über dich? Bist du für sie ein Spinner? Oder bist du vielleicht anders und die können das nicht unbedingt einordnen, aber die respektieren deine Integrität, deine Hilfsbereitschaft, die Liebe, die sie auch nicht selber verstehen können? Siehe, es heißt hier, ein Gemeindeleiter soll auch bei den Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er sich nicht in den Schrecken des Teufels verfängt, wenn anderen über ihn redet. So das Leben außerhalb der heiligen Wende ist genauso wichtig vor Gott. Lass uns über Familie sprechen. Weil... Vielleicht lese ich das in der Schlagte, nur die erste Satz in Vers 7. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde. Ich mag dieses Begriff innerhalb und außerhalb. Er muss ein gutes Zeugnis vom Glauben und Treue innerhalb, aber er muss einen guten Ruf haben außerhalb. Es sind zwei Welten. Und in beiden sollten wir sein und in beiden sollten wir einen guten Ruf haben. Wenn wir Verantwortung tragen wollen. Now, Kinder in Ordnung zu halten, was heißt das? Ich habe gelernt und ich habe zwei Kinder erzogen. Werden ich, ich nicht alleine. <lacht> und ich muss sagen, meine Kinder waren immer höflich, wo immer wir hingegangen sind. Niemand wollte meine Kinder nicht mehr sehen. Das war eine Freude, wenn wir kamen zu Besuch. Aber ich musste meine Kinder auch Lebenslektionen geben. Und ich bin an etwas erinnert, was ich euch weitergeben möchte. Es war mein Sohn, ich denke, es war sein zehnter Geburtstag. Und wir hatten geplant, die Großeltern, meine Eltern zu besuchen, in der Nähe von Boston. Und dann hatte ich eine Einladung zu predigen in Fort Lauderdale und eine Einladung zu predigen in Fort Myers. Das ist auf der anderen Seite von Florida. Florida ist eine Hauptinsel. Und so ist schon ein, ein gutes Stück auf der anderen Seite von der Ostküste zu der Westküste von Florida. Und mein Sohn hat einen Wunsch. Daddy, ich würde so gerne nach Disney World gehen in Orlando. Well, wir hatten nicht das Geld, ganz ehrlich. Nicht das Geld das, wir, das, das ist schweineteuer. 100 Dollar pro Person. Mit vier Personen, das ist 400 Dollar ohne Essen. Das ist nur Eintritt. Und dann musst du immer Souvenirs und was weiß ich. Du kommst nicht weg aus dem aus der Park. Weniger als 600, 700 Dollar pro Tag. Und das ist ohne Übernachtungen Wenn du in der Hotel bleiben musst, oh Gott, hilf uns. Es ist vor zu haben. Und ich sagte, Philip, I'm so sorry. Wir, wir haben nicht das Geld gerade jetzt. Irgendwann, ich bin sicher, irgendwann. Dann habe ich einen Anruf bekommen. Ein Freund, ich sage euch, wer, wer es war. Es war Ray Bevan. Er ging durch einen sehr, sehr schlimmen persönlichen Krise. Und alle sind von ihm weggegangen. Und er sagte, John, ich brauche einen Freund jetzt. Werdest du kommen und mit mir stehen an Sonntag auf der Bühne? Na, ich bin jetzt geplant, in Amerika zu sein, bei meinen Eltern. Und genau wenn ihr mich haben wollte, das war der 26. August, das ist Philipps Geburtstag. Ich sagte, Ray, ich, du weißt, dass ich dich ganz lieb habe, ich bin dein bester Freund. Aber ich muss dir ehrlich sagen, das ist Philips Geburtstag. Ich kann nicht Philip in Stieg lassen, aber ich werde Folgendes tun. Ich werde Philip fragen. Das ist, wie du deine Kinder Gottes Wege beibringst. So, ich saß mit Philip und ich sagte, Phil, Onkel Ray, so hat er ihn genannt. Long Road Ray. Onkel Ray hat ein Problem und er braucht mich. Oh, dann, dann musst du gehen. Aber Philip. Es gibt ein Problem, es ist an deinem Geburtstag. Es heißt, ich muss zwei Tage bevor dein Geburtstag wegfliegen, an deinem Geburtstag predigen und dann am Montagabend bin ich wieder bei Grandma und Grandpa. Und dann fliegen wir nach Florida. Philip sagte zu mir, Dad, du musst es tun. Ich sagte, Philip, <lacht> ich habe das Gefühl, Gott wird dich überraschen mit etwas Wunderbares, weil du bereit bist, dieser Geburtstag vor Gott abzuopfern. Ich lüge nicht, ich sage euch, nächsten Tag, wir sind schon in Amerika, bevor ich nach England fliege, wir sind am Strand gegangen für den Tag und auf dem Weg nach Hause, ich sagte, hey, mein Freund Glenn. Er hat ein Sommerhaus, ein Strandhaus. Wir als Teenager waren immer da. Lass uns vorbeigehen und sehen, ob seine Mama und Papa sind da. Ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen. So ich gehe zu dem Haus und ich klopfe an die Tür. Niemand meldet sich. Aber ich habe gesehen, jemand ist da. Und so ich habe gerufen, wie es ist bei uns in unserer Nachbarschaft. Hey, Mrs. Fordy! Es ist Johnny! Die kennen mich nicht als John. Es ist Johnny! Plötzlich aus dem Fenster von der zweiten Obergeschoss. Oh, Johnny, schön, dass du da bist. Komm rein. So, wir gehen rein. Wir sitzen bei dem Pool draußen im Garten. Und ich sage dann, wie geht's Glenn? Glenn wird hier in einer Stunde sein. Ich so glaube, wie schön. Sein Vater holt ihn gerade jetzt vom Flughafen ab. Glenn kam und wir reden. Und dann plötzlich, Glenn sagt mir, John, weißt du, was ich bin heute? was ich mache beruflich. Ich bin verantwortlich für Disney. Für alle. Ist eine Lüge nicht. Für alle. Den, den Windows Shops für alle Displays in Tokio, in Paris, in LA, in Orlando. Und ich lebe jetzt in Orlando. Warum kommst du nicht? Wenn du nach Orlando kommst, du wohnst bei mir, ich habe Guest Passes, du zahlst gar nichts für nichts und du kannst zwei Tage Disneyland, zwei Tage Disneyland umsonst besuchen. <lacht> Denkst du nicht, dass hat Philipp als Zehnjähriger nicht geprägt? Now, warum sage ich das? Hätte ich der geistliche Pastor sein. Well, son, es tut mir leid, den Dienst ruft. Ich muss opfern. No, das ist Blödsinn. Meine Familie muss an erster Stelle sein. See, wenn ich Gottes Segen haben möchte, muss ich auch wissen, was für Gott wichtig ist. Ich kann mir das nicht spielen, aber ich wusste innerlich, ich sollte da sein für Ray. Aber ich war nicht bereit, mein Sohn so einen Grau in sein Herzen hineinzulegen, dass wenn er erwachsen ist, er wird sagen, vergesst Gemeinde und Dienst. Ich habe so viel Leiden. No. See, ich habe das immer aus Priorität gesetzt, dass wir ein glücklicher Familie sind und dass ich auch meinen Teil tue, für meine Familie zu sorgen. Und manchmal, das bedeutet Gott Vertrauen. Manchmal es bedeutet das Richtige zu tun und meine Kinder in das hineinzubeziehen. Als Vater in der Gemeinde und das bin ich. Bin nicht nur euer Pastor, ich bin Vater hier als Vater, ich versuche euch einzubeziehen in das, was Gott mir sagte für uns als Gemeinde. Er sagte, John, wenn Menschen nehmen das, was eigentlich in das Haus gehört und sie geben das weiter, sie vernachlässigen ihr Haus genauso, wie es oftmals Menschen tun, im Namen von Geistlichkeit und zerstören ihre eigenen Zuhause. Er sagte, sagt der Gemeinde, Sieh, Gott sieht alles. Er liest dein Post und er liest mein Post. Und manchmal, er sagte John, das gelesene Post musst du auch sagen. Sieh, es gibt gewisse Dinge, die nicht in deiner Macht ist zu entscheiden. Du denkst, dass du den Markt hast. Gott sagte, den Erstlingsgabe, das gehört mir. Es ist heilig. Es sollte in das Haus kommen, damit Fleisch in mein Hause ist. Und wir streiten mit Gott. Nein, 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 ich kann tun, was ich will. Well, yeah, you can. If you want to be stupid, be stupid. Das hat Paulus gesagt. 1. Korintherbrief Kapitel 14. Vers 37, ich liebe diesen Vers. Wer unwissend sein wollen, bleibt unwissend. Auf Englisch, es heißt, who's ignorant. Ich sage, wer dumm ist, dann bleibt dumm. Ich bin nicht so klug, dass ich meine Weisheit über Gottes Wort setzen und ich habe gelernt, wenn ich bei der Plan bleibe, wie reichlich Gott mich segnet. Now in all dieser Herausforderung, wisst ihr, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, weil persönlich Gott segnet. Ich könnte in ein paar Tage in Rente gehen. Ich könnte sagen, well, hey, ich habe mein Bestes gegeben 37 Jahren. Do the best with it. Aber das ist nicht, who I am. So bin ich nicht. Bis Gott sagt, und ich sage euch heute Morgen, wir haben schon Gespräche geführt, dieses Jahr bringen wir einen jungen Kerl in unser Team hinein. Als bezahlte Mitarbeiter. Diese Brücke bauen wir dieses Jahr. Na, Wie werden wir das schaffen? Ich glaube, Gott wird uns helfen zu sehen, was unsere Verantwortung ist. In unser und wird aller Nöte begegnet. Wenn wir das zu Herzen nehmen. Lass mich noch etwas hier lesen. Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 6. Lass uns das jetzt aus der Familie in unseren engen Kreis bringen, in der großen Familie hier. Damit er sieht, dass ich nicht manipuliere. Ich, ich weiß, was für eine Verantwortung es ist, hier zu stehen und zu sitzen. Es ist so leicht, Menschen zu manipulieren mit Dingen, die man sagt und wie man das sagt. Und ich habe immer Gott gesagt, ich bin und werde nie in der Lage sein, Menschen zu manipulieren. Ich werde die Wahrheit geben und lass die Menschen ihre eigenen Entscheidung treffen. Die Entscheidung liegt bei jeder einzelnen. Das ist, wie Jesus uns annimmt. Aber er sagt in Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 6, Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn in dem Haus, das ihm gehört. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde. So Gott sieht uns aus einem Haus und Familie genauso wie deinen Wohnung und Zuhause, wo du lebst. Und die Prinzipien bleiben gleich. Vernachlässige nicht dein Haus. Vernachlässige nicht dein eigenen Familie. Dein eigenen Fleisch, wie er sagte in Jesaja. Was er meinte, deine Familie. Es ist nicht immer einfach alles ausgewogen zu halten. Es gibt Menschen, die sagen, ja, und wie soll es sein? Du musst denn Gott hier haben und dann hast du deine Ehefrau und dann hast du dein Kids und dann hast du dein... No, 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 no. völlig falsch. Du sitzt nicht unter Christus, du sitzt neben ihm. Bei Gott ist es alles so. Das heißt, mein Dienst, meine Familie, meine Frau, meine Kids, die Gemeinde, es ist alles gleich. Alles gleich wichtig. Und Gott hat mir ein Nudel gegeben, um herauszufinden, wann ist was dran. Sei nicht so übergeistlich, dass du nicht Verantwortung nimmst. Es ist Zeit, wo ich sagen muss: jetzt muss ich das hier in dem Büro tun. Und weil ich immer für meine Familie da bin, das gibt nie. Musst du jetzt gehen? Aber oh, ich werde das nicht sagen, wenn ich nicht... Versteht ihr? Das sind alle. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte meine Beziehung zu Gott immer an erster Stelle halten. Genauso wie meine Beziehung zu mir. Genauso wie meine Beziehung zu Jessica und Philip, Genauso zu meinen Enkelkindern, Genauso zu euch als Gemeinde. Huh. Das ist nicht einer über den anderen. Das ist alles so. Und alles hat seine Zeit. Kriege ich das immer richtig? Leider nicht. Was geschieht dann? Krok. Aber wir arbeiten das aus wie jeder und den Herpa. Und wir arbeiten das aus hier, wenn Dinge außer Band und Run sind. Dann müssen wir das auch. Kann nicht ständig weg sein, wenn du hier gepflanzt bist mit Verantwortung. Das weiß ich auch. So, wir bringen das zu einem Ende. Ihr kennt die Geschichte in Timotheus, also Timotheus 3, 15. Aber falls sich mein Besuch noch hinaussogen sollte, weißt du nun, wie man sich im Hause Gottes in seine Gemeinde zu verhalten hat. Sieh Gott sagte, seine Gemeinde ist sein Haus. Und dieser Haus, wenn es deine Gemeinde ist, kommt mit dieser Aussage meiner Gemeinde eine gewisse Verantwortung. Was diese Verantwortung ist, ist für jeder unterschiedlich. Meine Kids haben nicht dieselbe Verantwortung als Teenager, als mir und ich in den Haushalt. Aber die haben schon ihre Aufgaben. Und wer, wenn das Zimmer nicht geräumt wäre? Oh Gott, ewige Kämpfe manchmal. Und jetzt gehe ich zu Tochter Tochter's Haus und alles ist pico bello. Was ist passiert. Ja. Das letzte Gedanken. Und da werde ich das auch abschließen. Und das ist das Schwierigste. Prinzip ist zu Hause, dasselbe, als in der Gemeinde. 1. Timotheus, Brief 5, Vers 8. Wer sich aber weigert, sein Angehörigen, sein eigenen Haus zu versorgen, und das gilt besonders für Familienmitglieder, der ist kein Christ, er ist schlimmer als ein Heider. Das hat Gott in sein Wort hingestellt. Ich lese es aus der Übersetzung. So hat ihr den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. See, manchmal gibt es Situationen, die du nicht von außen richten kannst. Du denkst, oh, diese Er ist so perfekt. Und dann das Er scheidet sich. Und du weißt nicht, was wirklich im Gange war. Nach außen sah alles gut, aber Gott sagte, hey, und die Männer haben eine besondere Verantwortung hier, wenn du nichts sorgst. Und es ist nicht nur Cola. Es ist nicht nur Geld zu verdienen. Es ist auch das Zuhause, der Beschütztsein. Das ist auch den Gefühl zu geben, hier ist man wirklich zu Hause. Die Kinder sind nicht überflüssig und sie sind nicht ein Problem, weil ich habe hart gearbeitet den ganzen Tag. Ich brauche meine Ruhe und ich möchte vor der Glatze sitzen. Und du brauchst eine Watsche. Hallo? Es ist nicht richtig. Ich gebe dir ein Warcher heute mit meinem Predigt, damit du wach wirst. Du bist dabei, alles zu verlieren, wenn du nicht für deine Familie sorgst. Und weißt du, Gott wird sagen: Du bist verantwortlich. Du bist schlimmer als ein Ungläubiger in Gottes Auge. Versuche das einzuordnen in deiner theologischen Kasten. was für eine Verantwortung wir tragen. Weißt du, Miana, als Frau, sie trägt so eine Verantwortung, unser Zuhause, unsere Wohnung zu einem richtigen Zuhause zu machen. Dass es liebevoll ist, dass es strahlt irgendetwas von Aufnahmebereitschaft. Deswegen tun wir so viel in diesem Haus, dass wenn jemand durch die Tür kommt, dass du das Gefühl hast, es ist kein Spiel. Es ist genauso wie bei uns zu Hause. Hier ist nur das Haus größer, hier ist nur die Familie größer, aber es ist das selbe Prinzip. Wir wollen, dass jeder, der reinkommt, hat das Gefühl, wow, ich bin hier wirklich gewollt. Yes, you are. Ja, wir kommen mit all meinen Lasten, alle. Ja, wir kommen im Verein. Wir alle. Aber wir helfen einander im Gebet. Wir helfen einander mit Gottes Wort. Wir stehen miteinander vor Gott. Und wir geben Gott Raum, dass er uns in unserer Situation verändern kann. Ihr ja, Lieben, es ist dasselbe bei dir zu Hause als hier in der Gemeinde. Menschen, die sagen, das ist auch etwas, was Gott mir sagte. Er sagte, John, es gibt Menschen, die haben Zehnten aufgeteilt in ihrer Zeit. Well, mein Zeit ist so viel wert, ich gebe so viele Sachen in Ehrenamt. No, no, Gott, es ist gut, dass du dein Zeit gibst, aber das ist nicht ein Ersatz für den Erstlingsgabe von dein Einkommen. Sorry, wenn ich das anspreche, aber Gott hat mir das gesagt, dass ich das sagen soll. Oh. Warum, wenn ich das nicht tue, vernachlässige mein Haus? Und Gott sagte, ich benehme mich schlimmer als ein Ungläubiger. Und dann renne ich zu Gott am Gebetsabend und, oh Gott, helfe, helfe, helfe. Und Gott sagte, ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich möchte euch wirklich helfen, einen Klick hier oben und eine Veränderung hier innen zu vollziehen. Wisst ihr, wie viele hunderte von Menschen kommen rein und raus in diesem Haus jeden Monat? Ich schätze, zwischen 30% Prozent oder mehr sind jeden Sonntag nicht hier. Das, you know, es gibt immer Dinge zu tun. Du musst jemanden besuchen oder du bist unterwegs oder du hast Arbeit. Das ist verständlich, ich verstehe das. Aber wir sind weit mehr als 300 Menschen. Du Weißt du, dass wenn jeder in diesem Haus, ich werde das auf einen Saal setzen. Wenn du würdest 150 Euro, jeder Erwachsene 150 Euro im Monat geben würde, wir würden dieses Gespräch nicht haben nötig. Und wir können sogar einen Crusade jeden zweite Monat für Stefan unterstützen, no problem. Überhaupt kein Problem. Und nicht jeder Monat sagen, ja, letzte Monat, wir mussten alle unsere Kassen leeren, um die Miete zu zahlen, weil die Gemeindekasse nicht ausreichend ist. Ist das Gottesfülle? Sehen, ich habe aufgehört zu sagen, was mache ich falsch? No, no, ich mache nichts falsch. Aber ich war schon perplex. Gott, was ist das Problem? Und dann kam dieses Wort hier mit Bill Wilson. Sag der Gemeinde, nicht länger dein eigenen Haus zu vernachlässigen. So. nimmt das zu Hause persönlich. Bring das mit dir in deine Familie. Lass das zu einer Lebensregel, sei es Ehemann, Ehefrau, sei es mit deinen Kindern, wie du miteinander umgehst. Und benutze die Herausforderung des Lebens. Ich versuche nicht immer, den großen Geistlichen und auch Wissenden zu spielen. Das bist du nicht, das bin ich nicht. Als ich dieses Konflikt sah mit Philipp, das ist nur ein kleines Beispiel. Aber dieses Beispiel lebt bis heute in ihm und in mir. Es war ein Konflikt. Aber ich habe das mit ihm ausgearbeitet. Und ich habe die Entscheidung ihm überlassen. Warum? Es war nicht mein Geburtstag, es war sein. Und dann, wie Gott, ich war völlig aus dem Häuschen. Ich denke, ich hätte mehr Spaß aus Philipp. Ich schließe ab. Gott möchte dich genauso überraschen mit solchen Dingen wie Disney World in Orlando. In deinem Leben wo du es nicht erwartet hast, in Wege, wie du das nicht vorgestellt hast, weil du dein Haus nicht versäumt hast. That's the answer. Und wenn wir wagen es, Gott zu vertrauen, das heißt nicht, gebe ich nirgendwo. No, wir sollten Samen streuen. Aber es ist ein Unterschied, wo ich Samen streue und wo mein Haus wird aufrichtiger halten mit dem, was Gott sagte. Bring das Erstlingsgabe in meinem Haus, damit es Fleisch wird. Eins kann ich sagen, ohne scheu zu sein, du bekommst Fleisch in diesem Haus. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.